0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy os vengo con la serie de Sex Education, la última y cuarta temporada de esta serie de Netflix que... ¡Fuah! <risas> ¡Telita, telita, telita! Os eh, hablé de ella de las otras tres temporadas en un capítulo ya hace un tiempo, pero bueno, os dejaré el link por ahí para que lo podáis eh, clicar por si os interesa escucharlo. Si no, pues bueno, que, está, que os hablé de ella ya. Pero bueno, en este episodio solo os voy a hablar de esta cuarta temporada, que es la última y la sacaron hace poco. Y van a haber spoilers, ¿vale? Voy a hablar sobre todo de los temas eh, que se tratan en la serie y un poco pues, de cada personaje. Y, y obviamente, pues, si sí, me ha gustado o no me ha gustado. Ya os lo digo ahora, me ha gustado. Esta serie ya era un win. Eh, esta cuarta temporada sigue siendo un win. Pero sí que se nota que era un cierre. No lo digo como algo negativo el que sea un cierre, pero sí como algo negativo de que creo que querían... Hay tantos temas de la salud sexual que se tenían que hablar tantos temas a los que abarcar que creo que una temporada se ha hecho corta pero bueno, ya sabemos también que no podían durar eternamente esta gente en el instituto son actores y actrices que tienen prácticamente mi edad, o sea, quizás un poco más jóvenes y Emma McKay, que es la que hace de, Ma de Maeve sí que comentó algo como diciendo ostras, eh, tengo 30 años estoy haciendo, una, estoy haciendo de adolescente de 16-17 como que ya no le acababa de gustar hacer ese, ese papel, no digamos, de esa edad. No el papel en sí, sino representar que tiene esa edad. Que me parece bastante lógico, la verdad. A ver, si quisieran hacer un 10 mmm, años después o 5 años después... Pues no quedaría mal, pero bueno, hay, mmm, mejor a veces no es. Al, lo mejor a veces es no alargar, porque si no, entonces ya como que. Y como son temas que son buenos tratarlo con gente joven, porque es lo que la gente. Bueno, es un poco en el, el público con el que está pensado, ya va bien, ¿no? Así que bueno, que se ha terminado la, la serie ya, y yo feliz, porque de verdad que han acabado muy, muy bien. A ver, de los temas que han tratado. Me he apuntado una lista y seguro que me dejo temas, ¿vale? Pero bueno, os, lo voy, os los voy a nombrar. Desde enfermedades eh, genéticas, eh, por ejemplo, lo que le pasa a Jackson, lo del bulto en los testículos, eh, la muerte de un familiar, amist la amistad y lo que significa el crecer y que la gente, pues, madura y, y acabas teniendo, pues, formas distintas de vivir la vida, ¿no? Personas controladoras y agresivas traumas del pasado, superación de, de un abuso, ¿no? superación de un ex, también abuso sexual infantil, relación a distancia, la depresión posparto o madre a los 50, el mundo queer, ¿no? el, el, sobre todo el trans y la, el cambio. Después la inclusividad eh, a nivel de eh, gente que es sorda y gente que va con silla de ruedas. También podríamos incluir más gente, ¿no? Pero en, este, en esta temporada tratan sobre todo estos dos temas. Seguro que me dejo cosas, ¿vale? Pero lo principal, lo primero que haciendo la lista, lo primero que me ha venido a la cabeza han sido todo esto. Y mientras he ido preparando un poco cada personaje o de, lo, de, lo, de las cuatro cosas que quiero hablar, pues me han ido sobresaliendo todos estos temas. A ver, eh, Otis y Maeve los voy a dejar un poco hacia el final. Voy a intentar hablar un poco de Jackson, eh, Beef, Jackson y Beef que son súper amigos, eh, todo bien, no hay nada sexual entre ellos, son amigos y punto. Pero sí que Jackson eh, ayuda a Biff a que se dé un poco cuenta de que el chico que ha conocido en el nuevo instituto parece ser un poco controlador y hace cosas un poco raras, algo que no debería ser. Biff al principio le dice, oye, tranqui, que no es, está todo bien. Y al final cuando le agarra del brazo dices, buf. Esto no me gusta, ¿no? Y Jackson está ahí para ella y, bueno, me gusta esa relación que tienen ellos dos de amistad y que no está eh, enfocada en que tiene que ser algo más. Jackson está preocupado por el tema de su bulto y a raíz de eso, de que quiere saber, de, claro, porque puede ser algo genético, en la rayada que tiene, las madres... Eh, no le quieren decir quién es su padre y cuando él al final lo acaba descubriendo y ve que el padre no quiere saber nada de ella y dices ¡buah! ¿Sabes? Menudo marrón. Que eso también incluye un poco el mmm, ser infiel a tu pareja, ¿no? Porque el, el padre biológico de, de Jackson resulta que engaña a su mujer del momento con la madre eh, de Jackson. Entonces, bueno, podríamos añadir este tema ahí, pero obviamente no entran mucho en profundidad. Lo que sí que me gusta de Jackson es el que te hacen entender de que a veces cosas que te pasan a ti es de algo, es algo genético que no es porque tú hayas hecho nada mal, pero simplemente pasa, ¿no? Y, bueno, simplemente eh, me gusta un poco, pues eso, ¿no? Se, se nota eh, la ansiedad que tiene él sobre este tema y que a, pues a muchos de nosotros nos puede haber pasado algo, no, no exactamente lo del bulto, pero sí que dices, bueno, entiendo la ansiedad y la preocupación por la que pasas. Y, bueno, me gusta que lo traten. Eh, Amy, bueno, voy a, voy a hablar de Amy después de Adam. Amy, eh, todo el tema de la superación del abuso que tuvo y cómo lo, lo gestiona mediante el arte, me gusta que hayan usado eso del arte, porque siempre suele ser un, una asignatura o una eh, vertiente que la, que la tienen en las escuelas como vetada, ¿no? Como diciendo, vas, trabajar del arte no es trabajar, eso no te vas a poder ganar la vida, esto... ¿Y por qué no? Hay gente que es artista. Y tiene mucho éxito, hay gente que quizás no tanto, pero sus obras eh, tienen un significado y por qué no, ¿no? O sea, todo cuando quieres expresar lo que, lo que sientes, de la forma en que lo quieras expresar, porque hay muchas maneras de hacerlo, todo es, es, es correcto, ¿no? No, no, es, no, es, no es invalidado, no lo podemos invalidar, es que no, ¿por qué? Otra cosa es que a ti no te guste lo que, lo que ha hecho esa otra persona para expresar lo que siente. Eso vale, eso es aceptable, claro, pero no tiene por qué ser invalidado o mm, cero valorado. Bueno, en fin, me gusta el tema que Amy encuentra esa conexión con la cámara y, eh, y mientras está en la búsqueda de qué es lo que quiere contar con la cámara y cuando les contesta a esos obreros en plan mira tío, no voy a sonreírte porque unos tontos como vosotros ahí berreando y diciéndome cosas, pues como que no. Y aparte vengo de un funeral, o sea, dejarme en paz. Me encanta, me encanta. Y a raíz de ahí es ese momento, ¿no? Esa, esa, ese, ese, esa catarsis, ¿no? Esa, esa evolución de Amy, como diciendo, ¡buah! Ahora ya sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, me gusta la... la eh, cómo se acaba enamorando de Isaac, ¿no? O se acaban gustando ellos dos y deciden explorar el cómo se lo quieren decir a Maeve. Eso también podría ser un tema, ¿no? Otro tema a tratar de, ¡ostra! Me gusta el ex de mi amiga. <risa> eh, y, y cómo lo trata bueno, sí, es, es, es bastante adorable eh, Isaac entraría en el tema de lo de la gente con discapacidad en este caso el tema de la, de la silla de ruedas eh, junto con la otra chica que es sorda y, bueno, como toda la escuela al final se unen como para decir, oye, no nos hemos dado cuenta, pero ahora sí, tenemos que arreglar esto, tenemos que ver la manera de que ellos no son menos y tenemos que pensar en ellos, ¿no? O sea, está, está muy bien concienciar de que ellos también forman parte de la comunidad. Y después el tema de eh, Adam, Adam con... Eh, la superación del ex, en este caso sería Eric, eh, el dejar los estudios antes de terminar el instituto. Eh, cómo el maltrato psicológico del padre, que el padre lo hace sin querer, pero es un maltrato psicológico, eh, afecta a él como persona, en su seguridad, sabes sentirte seguro en hacer aquello que haces. Cómo al final encuentra el momento para... Las ajallas, digamos, ¿no? La fuerza para decírselo a su padre como diciendo Es que es tu culpa O sea, la lié parda en una cosa Y lo primero que pensé es que tú me ibas a decir que era un fracasado de mierda O sea, esto pasa mucho en las familias Yo he tenido la suerte de que nunca me ha pasado Pero, joder, cuando lo ves en en, en, en gente que conoces Que quizás han están... Te explican cosas que les han dicho sus padres o conversaciones que han tenido, o la manera de invalidarlo, que los padres muchas veces lo hacen sin querer, no se dan cuenta, pero estás invalidando a tu hijo, estás haciéndole entender que no vale nada. Entonces, uff, en el caso de Adam es bastante fuerte, ¿eh? porque el padre lo machaca muchísimo, en, ya lo vemos en las otras temporadas, ¿no? Y, y, y bueno, me gusta mucho al final, que a raíz de que le gusten mucho los perros, ¿no? Eh, decida meterse En hacer un proyecto eh, Bueno, un trabajo eh, En una granja Se piensa que es con, anima con perros y no, le toca con caballos Y los caballos como que no les tiene mucho apre O sea, aprecio, ¿no? Confianza y al final Gracias a la chica que le está enseñando Pues consigue conectar con ellos Y también Como eh, Aprender a, a olvidarse ya De Eric, ¿no? Incluso cuando lo ve en el funeral De la madre de, May de Maeve eh, se ah, esto, o sea, yo, de verdad, cuando estaba viendo ese momento y se sientan los dos juntos, dije: ¡Wow! O sea, qué tensión. O sea, yo soy Adam y estaría en plan: ¡Wow! Que lo tengo al lado, ¿no? Como diciendo: ¡Qué fuerte! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué le digo? O sea, ¿hablamos? ¿No hablamos? Todas esas cosas que se te pasan por la cabeza y que dices. Yo he estado súper locamente enamorado de esta persona y ahora de repente somos totalmente desconocidos. No sé qué es de su vida, él no sabe qué es de la mía y no sé... Y Eric es, es realmente tan bueno y sabe cómo dirigir también la conversación y Adam lo hacen súper bien. Yo la verdad es que de Adam estoy bastante enamorada en el sentido de que me gusta mucho ese personaje, empaticé muchísimo con él, no por lo que le pasa con su padre, pero no sé sí cómo la forma de... de la, la autoestima, ¿no? De, de cómo cómo conectar con, con el, la, la persona que te gusta, ¿no? En, en mi caso sería pues el otro sexo, en el suyo pues en, es del mismo sexo, ¿no? Y dice, guau, 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 como que qué. Eh, me gusta que al final ella le diga de ir a tomar algo, de tener una cita y él le dice, pues sí, ¿por qué no? no? Y ahí es muy bonito, es muy bonito, me encanta, me encanta. Eh, yo ya me estaba imaginando el futuro de Adam y decía, guau, este va a acabar pues trabajando en una granja y, y se va a sacar algún titulillo así de auxiliar de veterinario o alguna cosa, bueno, como que... Lo veo bastante positivo su futuro, ¿no? Eh, pasamos al siguiente, que sería Eric, ya hablando de Adam. Ya os he hablado de Amy, también de Jackson, de Bip. Eric, Eric tiene... Uf, telita esta temporada también. Eh, se, nos centramos ya... Se, se centra mucho ya en él, en su forma de expresarse. Al principio era más sobre todo con la familia, ahora ya es con... Eh, bueno, siempre hemos visto que su relación con la iglesia era un poco distante o sea no acababa de ser el mismo porque la iglesia como que no estaba bien visto los de la comunidad y tal eh, y que él digan y que él decida ser pastor al final que por cierto he buscado un poco el ser pastor de iglesia a qué sería porque claro dices eh, pero esto tienes que no, o sea realmente no es ser un monje o sea no lo es entonces uh, bueno, no sé, investigando por Google he visto como una definición y me parece interesante, os la voy a leer, eh, para aquellos que quizás tuvierais un poco de, de duda como yo, ¿no? Y dice, la pregunta que he encontrado en Google es, ¿quién puede ser pastor según la Biblia? Y dice, McConkey dijo esto, cualquier persona que trabaje en la iglesia, en un cargo en el que sea responsable del bienestar espiritual o temporal de cualquier perdón, de cualquiera de los hijos de Dios, es un pastor de esas ovejas, ¿no? Y es lo que quiere él, él quiere guiar esa, esa comunidad de gente que quiere ser cristiana, que quiere ir a la iglesia, que quiere formar parte de esa comunidad y, y que quieres y que, que no está dentro de la norma, ¿no? Según lo que dice la Biblia, claro, entonces él dice, ostras, en realidad Dios nos quiere a todos, ¿por qué no? Pero es la comunidad en realidad, entonces él quiere crear una comunidad en la que todo el mundo sea aceptado y que no tengas esa, ese miedo de ser tú mismo, ¿no? Y eso me flipa y me encanta porque, claro, no es solo el hecho de que la, la sociedad te acepte o te vea bien o tal, sino que... Hay mucha gente que es cristiana o que tiene fe en alguna religión o, o, o en, algo, en algo, entonces quiere sentirse también aceptado en eso, ¿no? Y eso lo ve mucho, sobre todo con su nueva amiga, que, que también, bueno, que es trans y que también no se siente apoyada ni por la familia, ni por su. ni por su comunidad en, de, cristiana, ¿no? Y bueno, que le hayan encontrado ese final hacia él, pues ostras, me, me gustó muchísimo porque como que tiene sentido. Le encuentras un sentido. ¿Sabes? No me pareció para nada des, descabellado ni loco, en plan, no, 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 o sea, él desde siempre hemos sabido sobre su fe y, y que la familia tiene esa fe y esa creencia y, y van a la iglesia y todo, entonces, ¿por qué él no puede serlo? ¿No? Como que lo encuentro, o sea, sí, me gusta ese final para Eric. Aparte del tema de ser pastor y de la creencia, etc, etc. Pues bueno, pues el, el darse cuenta, y aquí entra un poco el tema de la amistad, lo que decía, la amistad al crecer, lo que, lo que le pasa con Otis, ¿no? que el, a los nuevos, eh, al nuevo grupito de gente que, que conocen la nueva escuela... Eh, ve que con ellos puede hablar de ciertas cosas o de su moda extravagante, ¿no? Que le gusta, porque él es muy, sus colores, los colores que usas que son muy chillones Y combinaciones que parecen quizás un poco eh, bizarras, ¿no? Como muy raras, eh, pero que no quiere decir que estén malos sea, A mí me encanta porque el, el, los looks que se pone él, toda, todos los looks que se pone él me flipa. ¿no? O sea, digo, yo no, no me lo pondría nunca, ¿eh? Pero... Eh, le quedan súper bien O sea, son combinaciones geniales O sea, de verdad, lo digo en serio Y Otis es esa persona que Conoce a Eric tanto Como que Como Que quiere estar en su mundo también Pero a la vez no conecta al 100% con él Porque él no, no viste igual No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces Eric Llega un punto que, se, que con los nuevos, con lo, con el nuevo grupo, ¿no? con los nuevos amigos que hace, eh, dice: Ostras, ahora que. Es que con ellos conecto de esta forma, que con Otis no, y Otis tiene en la cabeza mil cosas, está con el tema de Maeve, ahí se le nota un poco egoísta, ¿no? porque está muy rayado por esto, va muy cansado por lo de la madre y no se da cuenta de que Eric necesita hablar con él de cosas que le pasan en la iglesia o en su casa o de su vida y ves que hay, hay como un break ahí de ellos dos que al final de la temporada como diciendo no tío, o sea, nos conocemos desde siempre siempre vamos a formar parte de la vida del otro o sea, aunque yo no sea exactamente eh, un experto en moda como tú eh, da igual eh, Otis se pone una camisa de su madre horrible para decir, vamos a la fiesta queer ¿no? <risa> y de ¿dónde vas, loco? pero el gesto y de no perder esa vergüenza y de decir, da igual, voy, transparente, voy medio transparente, que se me noten los pezones. Él con lo rarito que a veces es con el tema del sexo, que le cuesta, bueno, rarito no sería la palabra, pero como que le cuesta un poco según qué cosas, con esto es súper abierto, como que le da igual, ¿no? es eh, Va con su amigo y punto. Y bueno, me gusta esa parte de ellos dos que ves como que rompen, vuelven y tal, y... Mmm. Pero bueno, la amistad es eso, hay etapas y hay cosas que te das cuenta y sobre todo porque vas creciendo, es así de simple. Eh, ya vamos a la madre, he hablado de que Otis se va muy cansado, si sí, la madre, ostras, después de, bueno, ya tiene sus 50, acaba de ser madre otra vez. Eh, la depresión postparto por la que pasa, que también te muestran un poco el motivo de la primera depresión que pasó, que eso afecta a Otis en su vida sexual... Porque él cree que si se, se enamora y, y, y se deja ¿no? querer, se deja él mismo a querer a otra persona, ¿eh? ¿No? y aparte de que le quieran a él, eh, le van a romper el corazón y lo va a pasar tan, tan mal como su madre ¿no? en esa depresión que, que, que vive a raíz de que el padre la deja, ¿no? el marido la deja. Eh, como los... Los traumas de, de tu infancia afectan a tu yo de ahora, ¿no? Un poco. Eh, también lo ligo eso con el, el caso de la hermana. Otis llama a la hermana de su madre, como diciendo a su tía, como diciendo tú, vente porque esto es un desastre. Eh, necesitamos ayuda, él no puede con todo. Y mmm, vemos que la madre, la, la tía, también tiene una serie de problemas a la hora de relacionarse con los hombres, o, en, sobre todo en... en, en, en en el compromiso, ¿no? Ya no de pareja, sino en general con las cosas, en la vida, y esa raíz de que tiene una. bueno, sufre de abuso sexual infantil, y bueno, te, mu te muestran muy, muy pocas pinceladas, ¿no? Sobre este tema, pero como que ves que el trauma infantil eh, tiene algo que ver con, con lo que te pueda pasar a ti de adulto, ¿no? Que esto ya se. como que ya se sabe, pero ahora como que se está viendo mucho más, ¿no? este tema. Y yo sigo una chica en Instagram que es psicóloga y, y en, sus Instagrams, eh, su, en su Instagram perdón, sube sus stories y sus reels y sus historias. Ella lo hace todo con muñecos de Playmobil, pero te dice, bueno, es el padre, la madre, ¿no? Y siempre habla sobre traumas infantiles o... Eh, actitudes, cosas, red flags, digamos, no temas que hay que tener en cuenta, o una persona que es narcisista, pues cómo se ve reflejado en una pareja, cosas así, está muy bien, y porque te lo explico con los muñecos, también se la ve a ella, no pero como que se ve más visual quizás, y está interesante, entonces digo esto de que lo explico porque veo que, que el tema de la... De la de, la, de los traumas infantiles, ya vengo hace poco viendo vídeos, vi, o sea, ya hace poco que voy viendo vídeos sobre este tema de cómo influye a los, a, no sé, bueno, a tu yo adulto, ¿no? Eh, el tema de la depresión postparto no es un tema que se trate muchísimo, pero bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta, que pasa, es un tema bastante tabú. Eh, también yo creo que no, hay tema, hay tem, no, hay, no han tratado mucho el tema de la lactancia, todo lo que va relacionado con los hijos, recién nacidos, la presión que hay en, el, en, la, en la sociedad. O sea, se podrían haber tratado muchísimos temas, ya no solo el hecho de que es madre a los 50 y la depresión postparto, sino más temas sobre la maternidad. Pero bueno, esto ya harán otra serie, supongo. Pero telita, telita, también hay mucho tema ahí a tratar y mucho tema tabú, sobre todo de estos temas que no se hablan. Pero que están ahí Que dices, uff, tela eh, Y ya pasó a Otis y Maeve Vale, ellos dos como pareja era la pareja ya esperada, estábamos todos ya los ves ahí con el último beso que se dan, y dices, ay Dios, quiero que estén juntos pero bueno, Maeve consigue la beca, se va a Estados Unidos a estudiar escritura ¿no? a, a trabajar con no sé qué persona, que es súper importante y bueno, la ves a ella, ella lidiando con, con un nuevo grupo de gente, un nuevo lugar eh, haciendo lo que más le gusta eh, a nivel de estudios, el profesor es un tonto o sea le dice una cosa bastante fea sobre como que no no, no es lo suficientemente buena en plan tú como, como profesor no le puedes decir nunca nada esto a es un alumno o sea cómo lo rompes así y ella suficiente y ella es muy fuerte lo que pasa es que le viene lo de la madre que muere eh, y le da un poco de bajona, pero al final, gracias a la madre de Otis, Otis se enfada ahí, pero la madre de Otis hace súper bien, la escucha, y le dice que no tiene que pensar en, en, en qué es lo que quiere la, o sea, la gente de ella, tiene que pensar en ella, en lo que quiere ella, no los demás, y... Mmm, no le dice que se tiene que ir, pero le dice que piense en ella. Entonces ella decide volverse a Estados Unidos. Otis lo acaba entendiendo, al final es lógico, o sea, tú no puedes frenar a nadie. Él estaba feliz porque al final ella se quedaba, pero era lógico que ella tenía que marcharse, desde siempre dice que se quería ir de este pueblo, o sea, que por qué porque ahora se tiene que quedar, porque su madre ha muerto y ella está pasando lo mal, no, o sea, aparte ella lo dice, o sea, le gusta su versión de ella fuera, aparte no tiene etiquetas, o sea, si tú te piensas, una persona que aquí todo el mundo sabe cómo eres, tiene una etiqueta sobre ti, eres la hija de una señora que era drogadicta y encima muere por una sobredosis se va a Estados Unidos y vale, sí, ella puede decir vale, mi madre era drogadicta, pero si no lo dice la gente no lo sabe, y ya está ella puede ser ella misma sin esa etiqueta o esa mochila que le que carga diariamente como le pasa en Mordale, ¿no? y bueno, el, me gusta el, el que te lo hagan entender así porque muchas veces pasa, hubo hace un tiempo hace años ya, por eso hablaba con un amigo del trabajo que me dijo, se fue de viaje con unos amigos a otro país, pero en Asia fue, no recuerdo qué país, pero estaban en Asia y cuando volvió me dijo, guau, pues me ha gustado porque eh, como que he sociabilizado muchísimo, cosa que quizás aquí no es que no sea una persona sociable, pero como que no sociabiliza tanto, ¿no? Eh, o no se le ve tan fácil. Y, le, y yo le dije, Dios, es que cuando viajas fuera, porque yo lo explico, se lo decía porque yo lo he vivido, ¿eh? no porque aquí yo sepa de todo, no, no, porque a mí me ha pasado. Eh, cuando te vas fuera, puedes ser tú mismo sin saber que las otras personas saben algo de ti. ¿Ves? o sea, Eres un lienzo en blanco para esta gente. Ellos no, no tienen ni idea de qué, qué, qué background tienes. Entonces tú, como ya sabes eso de forma innata, la, forma que, o sea, la manera de relacionarte va a ser mucho más natural porque vas sin esa presión. ¿no? Y eso se nota y, y mola porque te ves, te, te ves a ti mismo disfrutando de eso de una forma tan natural y tan fresca que a veces yo lo echo mucho de menos de decir, ostras, el irte y no sé, irte a un hostel, viajar sola, irte a un hostel eh, o apuntarte a un free tour o lo que sea y hablar con la gente no y sentirte libre no y de, y, de, y de hacer amigos, bueno, que a lo mejor no los vuelves a ver nunca más pero bueno, te echas unas charlas, unas birritas con esta gente o te vas a dar una vuelta por la ciudad o lo que sea y bueno, haces unas conexiones muy muy guays, ¿no? Así que bueno, la, lo que explica Maeve de esto, pues eh, empatizo mucho con ella por estas cosas, ¿no? Eh, lo de la muerte de su madre, a ver, no voy a, no voy a profundizar mucho en este tema, pero eh, me gusta que traten el tema porque son cosas que pasan y, y más en un adolescente pues es algo muy duro. Lo, lo, lo fuerte es la parte, cómo lo, le dan ese toque de humor, ¿no? Eh, el cómo reacciona ella, cómo reacciona el hermano, cómo Amy cuida a su amiga y invita a todos sus amigos, ¿no? Y los une todos. Eh, también se puede ver un poco como es un adiós al grupo porque la mayoría son están hasta los dos profesores del instituto que ayudarán tanto a Maeve y que forman parte de la historia de ellos no es un poco también un adiós a la muerte un adiós a la serie al grupo de amigos como Eric y Adam hablan allí y, y hacen como unas paces no así como tra transparentes no sé cómo decirlo como que Adam... Es la forma que tiene para seguir adelante Amy. Eh, lo, lo, el, el toque suyo que tiene de, pues, bueno, te pues, voy a dar algo de comer, hace unos cupcakes. O, la forma que tiene ella de, de cuidar a su amiga, ¿no? Eh, no sé, todo en general está como, un, eh, una, como una especie de despedida con la esencia de cada uno, ¿no? Y con el adiós de cada uno. Está, está muy guay. Esa parte eh, del cierre, no por la muerte, sino el cierre en sí. Y como el profe toca el piano y al final acaban todos cantando... Está, está muy bien. Eh, y ya después Otis, ya lo he dicho, el tema de la madre, el tema de Eric, Maeve... El tema de la relación a distancia... Buah, o sea, eh, el tema de la foto de, de su pene... Oh, buenísimo buenísimo! Pobrecito cuando se les... Yo esa parte casi la, la adelanto y digo... No, tienes que verla, pero... ¡Qué vergüenza ajena, por favor! Eh, que me pone súper nerviosa él... Eh, como Eric le ayuda a hablar con el público diciendo, tío, di que eres terapeuta sexual leche, ¿sabes? Porque si no la gente se va a pensar que tú eres así porque tu madre abusaba de ti, ¿no? Eh, cuando le pasa lo de la foto, eh, todas esas partes me ponen muy nerviosa, Otis a veces es un poco como, venga, lo, me, me apetecería como agitarlo y decirle, suéltalo ya, hazlo, ¿no? Eh, y no sé, no sé, o sea... Toda esa parte de la relación a distancia Yo también lo he vivido Y es, es eh, como que lo empatizo mucho Esto, ¿no? Este tema Y se hace duro, se hace muy duro Y el, el que al final Ellos dos como tienen la primera relación sexual También eh, Otis Cómo supera su, su Su miedo, ¿no? Al, al compromiso o al que le quieran Al que le rompan el corazón eh, Es... es es bonito y es triste a la vez, ¿no? Porque sabes que Maeve se va y, y al final acaban separados. No, no son pareja, acaban separados. Ya él le dice no hablemos más, ya está. Es, es triste, pero a la vez es que es un final súper lógico. Es que Maeve tenía que irse del pueblo, era así. Y Otis seguir con su vida. D donde vaya a parar su vida da igual, pero es... es, es... No sé, como que me da... Me dio penita, pero a la vez lo vi tan lógico y tan normal. Es que tienen 16 años, o sea, en la serie, 17. O sea, realmente ya no no... no... Son muy jóvenes como para ya determinar su vida, que a lo mejor acaban juntos más adelante en un mundo ficticio en tu mente, ¿sabes? Quizás sí. Yo quiero pensar que Maeve está en Estados Unidos estudiando, al final acaba sacando una novela, eh, hace unas giras, eh, va a Inglaterra, entonces Otis la va a ver, para dar su firma, vuelven a retomar contacto... Es que pueden, ¿sabes? En tu mente pueden pasar tantas cosas que me parece súper lógico. O sea, tiene 17 años y si no acaban juntos es muy normal. Punto, ¿vale? Súper, es así. Y, y bueno, el tema de lo que le pasa a Otis con Ruby. Ruby no ha hablado mucho de ella. Eh, esta temporada forma, pues, igual que la anterior, acaba cogiendo bastante protagonismo. Es un personaje que acaba teniendo bastante presencia. En esta segunda temporada acaba siendo como un poco la manager de Otis por el tema de la, de la, de la consulta se, de, de terapeuta sox, de, eh, sexual, iba a decir social, y ella le ayuda mucho, pero Ruby está más por el tema de voy a, a como a, a perdonarme a mí misma, no, a perdonar el pasado que tuve, eh, un poco, sí, como romper los, de esto, los lazos feos del pasado con la chica esa, la O, y bueno, es una persona que la ves que sufre porque quiere estar con Otis, le quiere, pero Otis quiere estar con Maeve, ¿no? Y es ese tipo de persona eh, a la que uno quizás se ha encontrado alguna vez del amor no correspondido, ¿no? Es la representación un poco de eso y te sabes súper mal por ella, pero bueno, es así. Y la ves como al final acaba consiguiendo ese grupo de amigos, ¿no? De los guays del instituto, <risa> Eh, y, y ella feliz y, y bueno, muy bien, muy bien o sea, hay, hay, me, me sabe mal un poco por Ruby, lo pasé, un me, me supo mal me puse un poco triste pero también es que es súper normal Otis quiere a Maeve, es así y bueno, pues ves eso Otis cómo se raya con el tema de haberse dormido en la cama de Ruby, aunque no haya pasado nada el cómo se lo cuenta a Maeve el ghosting que le hace eh, se queda así un poco como Jo, ¿sabes? Eh, pero bueno son temitas, ¿no?, al final, pero que son temas, son cosas que pasan en las relaciones, y bueno, y ves más o menos cómo lo tratan, cómo lo gestionan, y está, está bien, está bien, no sé. Y bueno, ya más o menos, no me voy a enrollar mucho más, eh... Pasan muchas más cosas, sobre todo en el, en el tema de las de las nuevas amigas de, de Eric, ¿no? las populares del instituto, cómo el instituto nuevo es a nivel de la forma de tratar a sus compañeros, de ser más compasivos, no recriminar, ni reírte de los demás, ni criticar. Eh... Está, está muy bien, ¿no? Esa, esos valores que quieren transmitir a nivel de, ostras, deberíamos ser un poco más así y no tan malos. Porque los adolescentes son malos, todos hemos sido malos. Y mostrar un poco, pues, la imagen del Instituto. No perfecto, pero casi perfecto, ¿no? A nivel de eh, actitudes entre los compañeros y, y el cuidarnos en los unos a los otros y el ser más hermanos, ¿no? En este sentido. Así que, bueno, esta cuarta temporada ha tenido de todo, creo que de muchas cosas en tan pocos episodios. Eh, me habría gustado mucho trabajar o tratar más quizás, quizás, el tema de lo del abuso, ¿no? Eh, el sexual el tema de eh, cómo el maltrato a las mujeres o a los hombres no quizás también enfocarlo en tema de hombres porque hay mujeres que también son maltratadoras me hubiera gustado tratar más temas sobre los traumas del pasado eh, la depresión o la maternidad como he dicho antes Uf, hay un montón de temas eh, pero bueno ya lo he dicho al principio esta serie ya tenía que terminar es así y me parece súper bien cómo lo han tratado todos estos temas pinceladas, pero sin que te quedes con las ganas de Ay, este tema no lo, no lo han acabado de tratar, no, yo digo que podrían hacer una nueva temporada y tratarlos más, sí, porque hay tantos temas, pero eh, no puede ser todo en esta vida, es así de simple <risa> eh, pero bueno en fin, lo dicho, que está súper bien esta temporada, espero que os haya gustado tanto como a mí dejarme en los comentarios vuestras opiniones si queréis, eh, compartir el episodio, si sabéis de alguien que le puede gustar lo que os he explicado, si compartís lo que os digo, o pensáis en eh, no, que no es así la hayas, así no, 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 no no y nada, cualquier cosa me tenéis en las redes sociales y bueno y gracias por estar ahí, por estar ahí. adiós